0: O que é, seu gostado de carro, vai Ah, freak out!
1: Meu
0: freak, sushi, freak out! Anda, anda, anda,
1: nerds! Aqui ele já cantou do Jovem Nerd e nada é sagrado!
2: Olá, galera, aqui é o Ricardo Pelobo do Mundo Caribão e eu gosto de xoxi!
0: Pelô, boa ideia, velho! <risos> Mas eu não gosto mesmo. Gosto da porra nenhuma. Nossa, sim. Aqui eu gosto ver logo, e como o meu irmão Pouco já gosta de x, eu gosto de tetas. É o conjunto. É os dois juntos é mais gostoso.
3: Aqui, é o Azagal estamos caminhando já para o Nerdcast Proibido. Ah,
0: é verdade.
1: <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui com essas duas figuraças das Instagrams webs brasileiras. Os irmãos Pielora! Vamos falar sobre a trajetória icônica manchada de cocô. O rastro de cocô que esses caras deram na internet. Os sucessos desses caras desde os inícios dos primórdios da internet. Eles estão aí pavimentando o caminho de muitos outros produtores de conteúdo. Vamos saber um pouco mais sobre a criatividade dessa dupla depois do vídeo. Canelada.
0: Canelada.
1: Muito prazer, vamos para mais uma semana de mesa e
3: cagar. Vamos.
1: Ah, tá, galera, eu queria dar o um recado do nosso amigo JP.
3: Exato, ele está fazendo o até jarda.
1: Olha aí, fãs da NFL, o campeonato vai
3: começar agora em setembro. Isso, se você gosta de futebol americano, se eu tive que falar futebol americano para você entender, talvez você não seja um foco. <risos> Exato. Mas para você que gosta desta modalidade esportiva e quer aproveitar e ver alguns jogos nos Estados Unidos com o JP, oh. essa é a sua oportunidade. Muito bom,
1: o JP trabalha com turismo, caso vocês não sabem, Orlando. Então Isso. tem um pacote aí, Orlando, Jogos de Futebol Americano, Disney, negócio assim. Ele também tá fazendo um pacote para pessoas verem Anderson Silva em sua revanche. Olha aí! Em Las Vegas no final do ano. Então se você tá planejando, aproveite. passar o final do ano lá em Las Vegas vendo o Anderson Silva. Todas as informações no link aí no post Você vai direto para o Dejada. JP, como vocês sabem, é o nosso camarada. Pode confiar que o cara é profissional. Manda bem e você vai fazer uma viagem foda. inclusive Inclusive, se você precisar de tickets
3: para Disney, Orlando, carro, hotel, essas coisas, fala com o JP também, fala porque eu sempre J. falo. Fala com o JP.
0: Exatamente.
1: <risos> e, Azaghal, não podemos deixar de mencionar a nossa Ned
3: Store. Exatamente. Várias camisas fodásticas Nós temos Poder da Matemática. Rock oh, que tá fazendo sucesso. Nós temos new for Zod. Nub Nós temos Canecas. Nós temos Livros. Nós temos... As toalhas estão esgotadas. Não temos mais. Você não comprou? <risos> Só lá. Nós temos Baralhos. Nós temos os produtos que todo nerd precisa ter. E o seu
1: independência ou morte? Você, por que, que você não tem ainda? Exatamente. Por que, que a pessoa não tem independência ou morte ou branca dos mortos? É Espetacular, a, a bufobia, um grande escritor de terror. Tá na hora, né pode vai lá, garante o seu. E se você não quiser ouvir os recados e, e mails sobre o último Nerdcast, incluindo spoilers de Breaking Bad, atenção. Exato, a gente não sabe o que vai vir por aí. É, você pode pular diretamente para...
0: 16 minutos e quando sai o próximo patrão, tá?
3: Encontro Sky tivemos um em Belém com o Eduardo Sporno uma noite de autógrafos. olha aí pegada a champanhe e caviar <risos> e teve um encontro olha isso, o um encontro não oficial da Sky Nerd BH, não na
1: oficial na
3: sala VIP do cinema o que constitui um encontro Sky Nerd é oficial? o que constitui um encontro oficial? É exato eu acho que se a gente não for, nenhum deles é oficial <risos> Todos não. Oficinais. Na verdade, se, ó, se o Guilherme Camilo for, é oficial. É oficial,
1: exato. Então, chamem.
3: <risos> Pratos da Cozinha dos Nerds. Filé Alpino do Sudão. Olha aí. De Victor Hugo Rocha. Muito bom. Temos o Luiz Eduardo Noleto, que é um nerd cacete da agulha, muito salvando bom. vidas. Muito bom.
1: Muitas artes dos fãs. Muito cliquei para você ver. Muito obrigado a todos que mandaram. Muito maneiro. Continue mandando, subindo para a Sky Nerd. Temos contos
3: SkyNerds continue mandando vou ler um aqui de forma randômica Os Emergentes por Crucius B ó oh. e se você tiver um livro e quiser que a gente publique ou que a gente avalie na verdade que não sei se é publicação se for bom uhum. mas se a gente quiser que a gente avalie mande para o site da Nerdbooks lá uhum. tem um formulário que você preenche a gente usa o nosso cadastro interno a gente tem uma classificação interna que vai de não presta até <risos> tem potencial é, exato então estamos procurando inclusive recentemente nós recebemos um conto erótico nerd
1: caraca é, é isso aí, <risos> é isso aí. Tá maluco, cara.
3: Vários vídeos e links enviados sobre o último Nerdcast sobre a série Breaking Bad. Uau. Temos Family Guy, Breaking Bad Jr. Temos o teste do Aaron Paul para fazer o papel do Pinkman. Muito bom. Nos links temos a fantasia do Walter White Heisenberg. <risos> e, inclusive, nessa última Comic Con, ele foi isso. fantasiado dele mesmo. Ele botou uma máscara super bem feita de, de Heisenberg de Walter White E aí foi com a roupa padrão que ele usa no seriado e veio aquele maluco andando com a máscara do Walter White e ninguém deu nada. E o cara subiu no palco, tirou a máscara era e ele.
1: era <risos> Mr. White. Isso bom, cara. Thaís de França Patarro, 28 anos, doutoranda em genética. Nossa. São José
3: do Rio Preto, São Paulo. Essa jogou a credenciala mesmo.
1: Jogou, jogou. Olá, Jotai Eu Gostaria de falar sobre algo que talvez... Pela limitação do tempo, não tenha sido possível ser abordado na né? etiqueta é de Breaking Bad. Suas cores e seus significados na série. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa de genética. Ele ficou como fã de Breaking Bad.
3: É, na verdade, a gente não falou porque a gente não sabia. Então, manda ver.
1: Vamos lá. Notamos a presença das seguintes cores nos figurinos e em outros elementos dos seguintes personagens. Walter White, verde. É. Skyler White, azul. Sim. Walter Jr., marrom e mostarda. Ok. Hank Schrader, laranja. Marie Schrader, roxo. Esse, esse, esse é não Ele, tem como não ver, né? É tudo, tudo dela é roxo. Ô <risos> oh, lilás, eu nunca sei o que é roxo, o que é lilás. E o Jesse Pickman é amarelo. O fato da cor de Walter ser verde, tanto seu figurino quanto seu carro, representa a junção das cores de duas pessoas que desempenham um papel decisivo em sua vida. Skyler, azul, e Jesse, amarelo. Olha aí. O amarelo, além de estar forte fortemente presente no figurino de Jesse, também representa o tráfico de metanfetamina, vídeo figurino do Gustavo Fring, principalmente nos momentos em que ele está trabalhando no os Hermanos, ele usa camiseta é, amarelada e gravata preta. No caso, o Hank, sua cor característica laranja, vem da junção de dois elementos presentes em sua profissão, o tráfico, que é amarelo, já que nosso querido personagem é um DEA, e a violência e criminalidade comumente representada no mundo cinematográfico pelo vermelho. A Marie, por sua vez é ilustrada na série pelo roxo, seu figurino objetos. Pessoais, decoração sua casa, casa, tudo almofada. Essa cor é resultante da junção do azul, cor de sua irmã Skyler, e do vermelho, já que ela é kleptomaníaca. O Walter Jr. recebe a influência de todos os membros de sua família, pai, mãe e tios. Logo, seu figurino costuma puxar para tons terrosos, já que o Marrom mistura de três cores básicas. É interessante notar também a evolução do Jesse ao longo das temporadas. Na primeira, quando ele fazia a linha rapper drogado, seu figurino era predominantemente amarelo, alternando com vermelho e preto. Lembrando que na primeira temporada ele tinha aquele carro amarelo que pulava e que deu PT no tiroteio. Na segunda temporada ele compra o um carro novo vermelho e que está com ele até o tempo presente. Quando o Jane tem a overdose, ele vai para o rehab. Ele volta usando apenas preto e branco, cores neutras que não remetem a uma personalidade definida, já que ele não era mais o Jesse de antes. Quando ele decide vender drogas no encontro semanal da, da rehab da igreja, ele usa uma camisa bege, amarelo mais branco, simbolizando que ele estava ali para vender drogas aos viciados. De Por que que amarelo mais branco simboliza isso? Será que isso é uma viagem foda dela? Ou tem algum ba alguma base mesmo?
3: Eu não sei. Eu não sei mesmo.
1: Outro fato interessante também ocorre na terceira temporada depois que o Walter sai de casa e conta para Skyler sobre seus negócios. A princípio, ela quer se divorciar dele, mas depois fica em dúvida e termina não entregando os papéis de separação. Nesse período, o Walter percebe ainda que pode ser um chefe de família, mesmo não estando morando na sua casa. Skyler com começa a cogitar a possibilidade de lavar dinheiro do Walter, ela passa a usar um figurino verde. E ele, buscando reconstruir o seu elo com a sua família, passa a usar a azul, mostrando empatia que cada um busca pela causa do outro. Cara, eu acho que foi uma viagem foda, mas tá valendo. Tá valendo. Eu
3: acho que a gente não falou sobre isso, porque você tá maluca, cara. <risos> você tá cheirando muito aproveita proveta aí. <risos> Fernando Migliogli. Migliogli. Ah, é, Mignoli? Não, Miglioli. <risos> 25 anos consultor de infraestrutura SAP. Olha aí. <risos> Olha aí. Olha aí os caras do SAP do de SAP.
1: novo.
3: <risos> Curitiba, Paraná. Olá, senhores. Ótimo episódio sobre essa série espetacular em caixa alta, que é Breaking Bad. Durante o Nerdcast, vocês comentaram sobre o site do Saul Goodman. Que é ótimo. Porém, também existe o site que o Walter Jr. criou para arrecadar grana para o tratamento do pai. Ah, o Save Walter White. É
1: verdade, existe o um site mesmo. Que é igual que aparece na série, né?
3: O site é ótimo. Lembra muito os sites que quase todos nós nerds fizemos quando aprendemos a programar HTML. HTML não é a linguagem de programação. Você pode realmente fazer uma doação, não diretamente a Walter, claro. Porque você estaria doando para um traficante. <risos> Mas sim para uma instituição, a National Cancer Coalition. E sim, os fãs da série realmente estão ajudando segundo uma notícia que encontrei de outubro de 2012. Mais de 125 mil dólares foram arrecadados. Caraca, muito bom. Se você é fã da série e quiser doar, não doe para a National Cancer Coalition doe para o
1: Brasil yeah. que é o pessoal aqui também precisa. Exatamente. Caio Cardoso, 24 anos, diretor de arte em São Paulo SP. Esse Dance Castle Breaking Bad foi insano. Parabéns. Criaram novas teorias e só me deixaram ser Dentro para o final que está chegando Queria compartilhar uma teoria que vi na internet Que literalmente explodiu minha cabeça Olha aí, Ai, meu usando Deus. os spoilers hein? Na série, sempre que o Walter mata alguém Ele tem o hábito de agir de alguma forma Como a pessoa que ele matou Exemplos são Após ele matar o Crazy Eight Ele começa a tirar bordas do sanduíche como o Crazy Eight fazia? Hein? Crazy Eight. E só fazer isso? Eu não sei. Após ele matar o Ganso, ele começa a dirigir um Volto. Volto ou Volvo? Como o Guns fazia? Hein? Após ele matar o Mike, ele começa a tomar bebida com gelo, assim como o Mike fazia. Hein? Caraca, o cara tá percebendo coisa. Baseado nisso na cena que ele está no Dennis na quinta temporada bem no início ele arruma o bacon no seu prato como alguém ah, fazia tá quem sempre cara. fez isso a Skyler não. teria não. ele matado a Skyler que maluco ah, que cara. teoria merda <risos> tá louco isso aí é loucura <risos> isso aí tá, tá muita loucura
3: <risos> Eric Lins 28 anos químico estudante de mestrado de uma faculdade que eu não vou falar pra não fazer jabá
1: <risos> em Basília olha aí que um químico
3: olá caros nerds escreva pra. Para, para, Excelente Nerdcast, querido é sempre. Conheci Breaking Bad no início deste ano, quando procurava material em diversas mídias que pudessem servir de ilustração para uma aula de química que eu deveria ministrar como atividade do mestrado na universidade que eu não vou fazer para máquina de graça. Ah, e Ass é, vai dar
1: aula de, de como fazer metafetamina. Okay. <risos>
3: assisti a primeira temporada da série sem muitas pretensões. Acabei encontrando nela um material. De altíssimo nível, mostrando temas da química em aplicações práticas e ilegais, como propriedades dos ácidos e funcionamento de pilhas e baterias, embora mostrados em situações não muito convencionais acredito na ideia de utilizar material não didático para mostrar que a química é muito mais do que apenas uma disciplina em que você tem que se sair bem para passar no vestibular. Infelizmente, o professor supervisor da disciplina era conservador, olha só. E não aprovou o uso de trechos da série sobre drogas. Mas pretendo levar isso adiante, acho excelente. Em outra oportunidade, talvez é. na que você seja jubilado. É. Pois a própria discussão quanto à veracidade do que é apresentado é bastante rica. Abaixo, links que trazem essas discussões, nós vamos ignorá-los. É. É possível notar que, ao longo da série, a química vai tendo um papel cada vez menor, talvez com mais uma analogia da própria transformação do Walter White, como tanto foi falado no Nerdcast. Ou porque a química não muda, já que ele só faz metanfetamina, né? E é a mesma é... coisa. A gente exatamente. não precisa Ela ficar fica vendo, repetindo, né? né? <risos> Apenas duas micro-observações que nem chamam de caneladas, porque não são. Ok, então não são. O fato de Walter White ter escolhido o pseudônimo de Heisenberg é bastante significativo já que remete ao físico alemão Werner Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica. E? que trouxe o conceito da dualidade onda-partícula do elétron. Werner Heisenberg é também formulador do princípio da incerteza. Nota-se que a vida dupla de Walter é justamente permeada pelas incertezas, inclusive do ponto de vista moral, ficando difícil ou impossível apontá-lo como um vilão ou herói puro. Assim como um elétron não é uma partícula ou uma onda, mas as duas coisas ao mesmo tempo, e cujo comportamento depende daquilo que o observador procura medir. Aí, bem melhor. Bem melhor essa do que a outra, não, né? viagem lá atrás. <risos> Número 2. Segundo a observação que não é uma canelada. Uh. Porque não é. Em um dado momento do Nerdcast, foi recitado um trecho de uma aula de Walter White, na primeira temporada em que é citado o um exemplo da reação química rápida com alta liberação de energia, no caso, explosão. Por volta dos 47 minutos, foi falado em mercúrio fulminante, sendo que o correto é fulminato de mercúrio. Mercúrio. Ok, isso é uma canelada. <risos> isso é provavelmente uma falha de tradução, pois Mercúrio Fulminante não existe, mas seria maneiro, porque o nome é legal. <risos> mercúrio Fulminante! <risos> Porém, o que é realmente importante nesse trecho e nas sequência seguinte é a expressão do conhecimento químico de Walter e como ele utiliza como arma em seu benefício, seja para sobrevivência ou demonstração de força. Muito bom. Obrigado para
1: mim. Foi um bom e-mail. Off topic, Guilherme. Paterlini, 24 anos, quarto ano de engenharia elétrica, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na última leitura de e-mails do Nescast 375, o Azagal e o JN ficaram dizendo que os engenheiros não poderiam se referir como elétricos, pois todos entenderiam o significado literalmente. No cara tá dando na tomada. Não concordo. Se seguimos esse caminho, seria um absurdo chamar uma pessoa de engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico ou físico nuclear. Um profissional que herda diretamente um adjetivo que distingue sua atividade. Eu, particularmente, não gosto do termo eletricista, porque automaticamente, vem na cabeça, o faz tudo no prédio onde eu moro. <risos> e carrega um alicate uma fita isolante, e se diz eletricista quando... <risos> Mas tanto faz. No final, é... o importante é que entendam qual é a profissão. Okay. Então, tanto faz. Eu... Já me corrigiu, Azaghal. Falei, engenheiro elétrico, e a galera falou no Twitter, não é engenheiro elétrico, não é engenheiro elétrico, é engenheiro eletricista. E agora, corrigiram de novo, afinal. Então, é, é o que você se quiser. É o que você quiser? Faz. Engenheiro elétrico-eletricista. Engenheiro de eletricidade. Isso. <risos> um novo termo. Engenheiro de eletricidade. Excelente. Agora vocês serão conhecidos assim. E vamos falar voltagem e amperagem pro resto da vida. Não fiquei puto. <risos> Seus malucos aloprados, a gente se conheceu há muitos anos atrás num, num, num anime, whatever, né? Sim, é e anime, eu... anime alguma coisa que chama, o nome, né? <risos> anime, alguma coisa, anime rola. <risos> Esse foi esse? Esse eu não fui ainda. Ah. Puta, lá em Porto Alegre, a gente falou muito pouco, cara, mas foi o suficiente pra gente saber que, cara, existem pessoas, existem mentes criativas por trás de toda essa loucura. É. E, cara, e, e vocês estão nessa desde antes da internet, desde os primórdios da internet, né? Desde 95. Nossa, total, é. né? Cara, a
2: gente, na verdade, a gente sempre quis trabalhar com os animados, né, velho? E quando você imaginar isso há quase 20 anos atrás, era impossível. É, é. Então, é. antes mesmo de internet, cara, a gente já tentava fazer umas coisas e até com o, o conhecidíssimo Super Mario Paint <risos> a gente que ele desenho animado, véio, só que não tinha onde mostrar, entendeu?
1: Não, com certeza é verdade. Você lembra,
2: vocês lembram do Mario Paint?
0: Eu
1: que, não lembro. E
0: Super cara. Nintendo?
1: Eu lembro, eu sei qual é.
2: É,
0: então, fazia desenho nisso aí, velho.
1: Aí não tinha
2: como mostrar aí sim, quando a internet começou a engatinhar 94, 95, que aí sim a tipo, pô, agora tem um lugar pra mostrar o nosso trabalho aí deu início a, a toda bosta, né?
1: Mas quantos anos vocês tinham, 95? Caralho, cara. é velho, viu,
2: velho? Eu tô com 30
0: 34 anos, cara. Faz as contas que eu não consigo fazer.
1: Tá com, tá com a minha idade. Você
0: também é tem? 34. É, Ó, Eu tenho 38. <risos> tu tem a te, idade te Zagal, né? É, olha aí. aí. Pô, Olá, tá olha aí <risos> oh,
1: vocês
2: tá não o quanto? 2002. <risos> o
1: primeiro site nosso entrou no ar em 95,
2: que era só o
1: carlinhos.hpg.com.br é. HPG? Puta é. que, que viagem é o passado. De graça, né, meu irmão? De graça. Né, <risos> <risos> Exato. O Carlinhos era, era o primeiro personagem de vocês que com Cocô, é, né? é.
0: Ele foi o primeiro nesse HPG Aí depois já foi pra lá
2: A fez o a brincou um pouco com o Calinhos de com o Era em Flash nessa época É, né? Era flash, flash 3 Nossa,
1: né? que bonito
2: Eu aprendi a mexer porque eu trabalhava numa agência E começou essa febre de Flash, né e aí eu aprendi. Aí que eu vi, falei, pô, se assim, pra fazer desenho animado é bom pra caralho, velho. É. Pode fazer um desenho, um programinha, cara, pra ms é cidoso,
1: mano. Puta merda,
2: caralho. Nós somos dessa situação. Nós somos velhos mesmo, Mas mano. Mas vocês então, dois,
1: isso é isso. dois vocês dois ilustram. Não, só eu. eu. Só eu. Mas vocês cresceram os dois irmãos desenhistas, é isso? Na
0: verdade, é isso. o meu irmão, o Ricardo, é mais velho. Ele me ensinava a desenhar. Eu aprendi com ele, só que a hora que começou a fazer rolar o mundo canibal, só eu que peguei a parte de desenho, entendeu? Aham. Uh -huh. Aí eu fiquei
2: com a parte de escravizauro e ele ficou com a parte de <risos> Eu era misturado por conta de computador, cara. Então, aquela época mesmo eu comecei a mexer muito com 3D. Eu até achava que minha cultura ia se mexer com 3D, mas aí, como 3D, o pessoal acha que é mais fácil, mas na verdade é mil vezes mais complicado. Porra,
1: maluco, 3D é. É, mundo. tem muito moleque que
2: fala, ah, em 3D você faz rapidinho, bonequinho, depois só anima, tá bom. Você vai Nossa, lá animar é. o capeta. <risos> E como é que é
1: o out contra? alto contra, contra o Alt, aleluia. É, exatamente. Oh, isso é
0: uma pura realidade, velho. Os moleques acham que é contra o Alt, aleluia. Tá pronto o desenho. Exato. Toda semana eu recebo um e-mail. Pô, oh, faz um vídeo de casamento meu, eu com a minha esposa. Toda a história
2: nossa, desde que a gente conheceu. Vai tocar no cu, velho. <risos> Não consigo nem fazer o nosso desenho aqui pro site que eu tenho que tentar Ai, isso. cara não faz nem que me paga um milhão pra fazer, fazer um o eu faço, Um ah, milhão, eu faço milhão. Faço um
3: milhão. Mas é engraçado porque a maioria do pessoal que se destacou na internet, mais, inclusive o pessoal agora, né? Videologers, por exemplo, todo mundo teve alguma referência, a gente mesmo, né? Quando começou a fazer tanto é. o nerdcast quanto os vídeos, a gente tinha, ah, isso é legal, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer do nosso jeito, mas sempre tinha alguma coisa pra se inspirar um pouco, né? E vocês não tiveram isso, não, né, cara?
2: O que, o que aconteceu, cara, que foi quando eu, quando eu falei que eu percebi que a gente tinha que fazer alguma coisa assim para até com a internet, nem na internet a estava colocando. Um dia eu cheguei e falei, pô, a gente fazer alguma coisa que chama atenção. E aí a gente tem, tinha que ir contra tudo que existia. Uhum. E aí eu soltei com Rodrigo, Rodrigo, ah, por que a gente não faz tipo exemplo, Rodrigo? O moleque come bosta. <risos> aí o Rodrigo falou: é isso, vamos fazer isso. Vamos fazer ah, isso. A nossa única referência era MTV, cara. É, é a coisa não,
0: mais é. raiz de que tinha era MTV.
1: É, rolavam Beaves and Butters. Já
2: tinha
1: nessa época, será? Não sei. É, é, a garota tinha garoto de chaqueca, essas porras? Não,
0: garoto de chaqueca, garoto chaqueca eu lembro. É, tinha, tinha, tinha. Era a única referência que eu tinha pro cara era é o garoto chaqueca.
1: Muito bom. Só que assim,
0: quando o meu irmão contou pra mim o que era internet, eu lembro até eu sempre comento isso aí. Parecia uma coisa do outro mundo ali, me explicando o que era internet, velho. Tira o cabo do telefone, bota lá e vai começar a abrir, mano, era muito bizarro.
1: E, e mesmo assim, as pessoas acham que era, era, era realmente o um novo mundo, as fronteiras do ciberespaço se abriram. Não era. Exatamente. A primeira conexão que eu fiz. Fiz de internet Eu levei 45 minutos Pra baixar uma imagem <risos> De 45K É o <risos> é, é, é um World US
0: West Robots de é. ficar lá comendo -se.
1: É isso aí Outra cara. coisa
0: que eu lembro Que é um exemplo engraçado O meu irmão baixou Um modelo em 3D Da nave de Star Wars uhum. E quando ele mostrou Aquele modelo Eu falei Como é que isso veio Em 3D Do do <risos> país Como é que isso veio Pro seu computador <risos> Exato. Eu imaginava aquela coisa se assim, materializando lá dentro. Eu não entendia como daquilo tinha vindo. Exato. Ele aqui. falou: não, sou arquivo, é, Eu não entendia o que, que era um download num negócio, você entendeu? Uhum. É equipe, era foda, cara. Eu não imaginava o que estava acontecendo. Eu, eu meu irmão era muito mais esperto eu. Era muito ignorante. Ainda eu não só, eu só... É, ainda é, meu. É. <risos> Me dá um d'água! Mas olha
1: só, vocês... É... E a gente tá falando disso? Vocês começaram em 95 quando eram os primórdios da, da internet no Brasil? Vocês estão falando em fazer animação com som, com, com voz gravada, com tudo isso? Não. É, como é que era no início?
2: Era bem ruim, cara. Não, não ah, tinha voz. Não, não. não tinha voz. O Carlinhos, o Carlinhos tinha. Não tinha, ah, não, não, ele não. Um depois. Não tinha. Quando a gente fez, fazia no MS-DOS, ele nem aceitava o áudio. Nada. Ah, tá. Ele metrô pro chamava. Agora, quando a gente fez os primeiros em flex, Aí a gente tentou ir pra esse caminho De fazer alguma coisa só com barulhinho Não, mas tá tinha um balãozinho balão. Com, com... coisa escrita Não lembra? tinha
0: musiquinha tinha... Ah, não,
2: musiquinha tinha, tinha. a gente não tinha realmente Como capital áudio ainda Decentemente E aí depois Tipo, comprou o microfone Pouco isso Aí era é horrível Se olhar as primeiras coisas Antigamente era horrível Mas não, qual não era, era o tamanho?
1: Qual ser... era o tamanho do arquivo? 300k, cara,
2: 300k, se no máximo a gente fala não pode passar disso, não pode passar disso. Né? <risos> e 300k é.
1: era um monstro, maluco. É, né?
2: e aí se limitava a animação de 30 segundos, entendeu?
1: Aham, uh -huh. caraca. Cara,
2: eu, sabe o que eu acho maneiro?
1: Quando você quer fazer um negócio, foda-se, né, cara, a limitação. É. Você vai e faz, cara. Isso a gente é muito fala foda. muito
2: isso com os eventos que a gente vai, palestra, a gente dá curso, cara, com essa molecada hoje, velho, no YouTube, mano. Se você não quiser... Ah, nessa época eu não tinha porra nenhuma, mano. Você tinha que até pra, pra comprar software BBB2. <risos> Exatamente. Tinha que pedir pro, pedi pro correio, cara. Chegava 15 disquetes sempre tava e sempre dava porra um. Caraca, porra. High five
1: aqui pela internet porque eu também fazia isso. Comprava... É isso Chegava 13 disquetes pelo correio e um deles tava com defeito. Caraca. É. <risos> Eu comprei o
2: Windows assim, cara Foi é foda é os Corel Draw, os 3D Studio comprava tudo essas porra lá e sempre dava zica Vai estar louco E aí, vai falar o que? Mandar de volta pro cara, mas faz duas semanas
1: É foda A
2: molecada de hoje não sabe o que é isso Não tem a menor ideia E aí eles acham, qual, qual, qual software você usa pra fazer? O Flash Aí eles que ele vai instalar o Flash vai estar tá pronto, boneco <risos>
1: Exato, né, cara? sempre assim, né? <risos> Aliás, o software, que não importa, porque tem tanto de tudo, né, cara? Eu sempre falo isso. É, Eu, não... As pessoas perguntam para o Gaveta, caralho, Gaveta, qual é o, o software que você usa aí para editar? Tipo, ok, ele pode até falar. tu não todo mundo pergunta, mas
2: como se o... O segredo, taba... né? O, o segredo, segredo é da qualidade fosse o software, né, programa, né? E não é, cara. E aí o cara que não sabe mexer... Ele só fica nos plugin. Aí tu tem que fazer esse efeito de, de, de coisa estourando, tudo brilhando tudo que tá pronto. Aliás, demais. E
1: aí é que É, exato. É, é, tá, mas, pô, você tem que começar desde o início. O, porra, o flash era, era uma excelente ferramenta porque você não precisava fazer e o conceito de animação antes. Você pensava sempre em quadro a quadro, né? Você desenha uma folha, desenha outra, desenha outra, desenha, outra, desenha uma mesa de luz, que nem um maluco um mês pra fazer 10 segundos de cena, né? Mas o Flash é aquele twin motion, né? Que você podia fazer animação twin. Mais ou menos. Então é isso que eu quero perguntar o quanto isso facilitou a vida de vocês ou vocês falaram assim não, eu quero animar frame por frame ou etc
2: isso aí não facilitou porra nenhuma <risos> porque aqui o Rodrigo desenha bem desenho animado mesmo uh -huh. o que facilitou o Flash como um todo é que ele trabalha com gráfico vetorial Sim. então não era mais bitmap então você queria fazer algumas alterações no desenho pintar de novo era muito fácil Sim. e era um programa extremamente leve Sim. e assim perto do que a gente fazia no MS-DOS que era tudo bitmap baixa resolução era muito complicado mexer então ele, ele melhorou muito a parte assim de você conseguir fazer o teu material com qualidade maior e bem mais rápido. Sim. Agora, esse negócio de, de motion é também é típico do cara que começa a mexer com o desenho animado, ele quer recortar os bracinhos, fazer tudo lá, aí fica tudo aqueles bonecos robóticos. E é exatamente. isso que o Rodrigo nunca fez,
0: né? Eu nunca fiz. Lógico que o flash me ajuda. Por exemplo, se eu vou fazer o cara movimentar o braço, eu desenho só o braço quadra a quadra, mas eu não uso o flash pra levantar o braço, entendeu? Uh
1: -huh. Você
0: nunca pegou
1: e botou uma, um, um vértice não, ali no... É, é no, no, caso,
2: no... Se a gente usa, lógico, a gente usa muito muito motion lá no, no Flash, senão você não consegue fazer muita coisa, agora a gente usa da forma que a gente fala que é a, a forma correta de você usar, entendeu? Você nem percebe que o motion tá ali, uhum. e aí é, é complicado isso, porque é desanimado, o cara não, ninguém quer acreditar que você tem que desenhar, quando a <risos> é, abre os arquivos e mostra pra galera, capa cara fala, não pode ser, o cara não vai fazer isso, para cinco minutos de animação. Faz 20 anos que eu desenho todo dia, eu acordo de manhã, eu desenho todo dia, quadro a quadro, isso lógico aí. o
0: Flash me ajuda em um monte de coisa, é. tipo... Eu faço um hominho andando, eu uso o motion pra ele atravessar de uma cena a outra, sim, mano, entendeu? Sim, eu sim. Repetindo os quadros, mas eu não uso esses movimentos robóticos, entendeu?
1: Sim, sim, sim. Eu sou
2: meio contra, só eu acho que fica muito ruim. Tem que saber usar, cara. Tem é, que ficar usando motion que apavora. O cara que usar o motion de forma decente, ele tem que ter noção de, de, de animação e desanimado, entendeu?
1: Com certeza, porque, na verdade, o motion twin, pra quem não sabe, é aquela animação que você pega um objeto e você anima o objeto, né? Então Isso. Ele, ele pode fazer um braço, ele pode fazer um braço, um antebraço. Braço sai tá rodando,
0: braço sai
2: rodando. Só abraço, abraço dessa. Abraço só um abraço, abraço dessa. Vou mostrar aqui na tela pra eles, ó. Tô vendo? Foi uma piada aí.
1: <risos> eu fui lá no Skype ver se ele tá mas... realmente <risos> <risos> Peguei
0: um, pelo menos. Um pegou pegou. pegou. <risos> Bring
1: it. Um copo água. E eu fiz animação em flash também na, durante uma época Que eu trabalhava com ilustração e, e, e design também e tal E eu achava aquilo tudo Porque eu sempre fui um, um, um desenhista muito ordinário, sabe? Eu sempre fui bem fraco E pra mim aquilo era uma ferramenta espetacular Mas obviamente que eu fazia dentro das minhas limitações E uhum. tem muita gente que se confunde acha que esse, o Motion Twin É uma muleta que o cara vai usar pra passar por cima de algum defeito De alguma falta de habilidade que ele tem e tal Na verdade ele é uma ferramenta
0: pro cara que sabe
1: Entendeu? Exatamente. E usar na hora certa.
0: Exatamente. Vou dar um exemplo perfeito de cara que não sabia desenhar e se deu bem com isso: South Park. <risos> não, mas isso é verdade. Eu acho um dos desenhos mais engraçados que existe. Uh -huh. O cara começou a fazer um esquema toscão. Sim. Você consegue reproduzir algo ao South Park com muita facilidade, no Flash.
1: Sim, e aliás, o South Park eu acho que era um projeto de conclusão de, de curso dos de moleques, né? Cara?
0: Sim, era uma coisa muito tosca, só que assim, era tão engraçado as piadas do cara. Se você for ver hoje em dia, eles hoje usam computador, é, flash. é, é flash. Só que mesmo eles usando flash, eles sabem usar mais tosco que seja um tosco engraçado, entendeu? Uhum. É,
2: tipo, a gente tem coisa que a gente pessoal. Lógico que a, a gente tem um, um, uma habilidade pra desenhar e tal, né? a gente treinou pra isso. Mas a gente sempre fala que nada é... Adianta se você não tiver uma ideia legal. Exato. O South Park é isso, ele é engraçado. Então você esquece, velho, que é mal feito.
1: É, faz parte da coisa ser tosco assim, né, cara? Não
2: adianta você fazer um negócio muito legal, como eu tive muito trabalho que os caras mandam pra gente, mano, e você não consegue assistir até o final. É, é foda. A é. ideia sempre vai isso sobressair, né, cara? O South Park é
0: o exemplo principal disso aí. É engraçado demais. O nosso
2: é que deu sorte, que o pessoal fazia bosta bem <risos>
1: <risos> Mas é engraçado, o South Park ele, ele criou uma identidade da toscaria, né, da animação. É. É, que é, é tão demais, forte que é. até hoje que os caras têm né, capacidade de é fazer muito, algo é. muito mais foda. Eles já ainda, eles, tudo bem, tem umas cenas 3D que eles já fizeram. É, ali, bem, uma, bastante, uma coisinha gente. mais, mas eles têm que ter um freio,
2: né? Tipo assim, não posso Esse. fugir da identidade do South Poxa, Park. É bem,
0: mais, bem feitinho, mas é, virou estilo dos caras. é aquilo ali. É, é. Carandá
2: é sempre aquele tosqueiro. Ele não faz os caras andando realmente. Ele vai só empurrando. Só assim, empurrando é, 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 é engraçado é. demais, né? Mas o
1: South Park, é, vocês só conheceram depois. de vocês vocês começaram bem a fazer, Bem depois, né? bem depois. Porque é, 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 é nítido você falar assim, ah, pô, os caras se, se influenciaram muito
0: com o South Park. É muito Muita hoje. gente fala que a gente foi influenciado pelo Rapture Friends, e também
2: não tinha quando a gente não começou. Não tinha, não tinha mesmo, não tinha, exato. Tinha. Acho muito legal também, muito bom. mas é, também, tinha. cara, é, se for também, na, ainda mais há aquele tempo ainda, Coisa no Brasil, o pessoal, tu acha que você copiou.
1: <risos> né? Aí naquela
2: época então, cara, que desenha, ainda hoje em dia desenho animado é complicado no Brasil, então Claro, pessoal, se serviço de é o Rap de Friends, não sabe nem, nem a gente conheceu o Rap de Frentes o pessoal falasse você o Rap de Friends, uhum. entendeu aí que a gente foi conhecendo mas é normal também a gente nunca também se importou porque tudo que você faz já, alguém já deve ter feito parecido e, e vai então cara, a gente é, tenta fazer o que é. a gente, as coisas que a gente nunca viu
1: isso isso eu isso é, acho que é uma coisa assim essencial né? você, de, é. tem, você se descobre é quando você realmente puta cara gostei de fazer isso e ninguém faz isso e, e no Jovem Nerd no início, foi bem assim a gente é. fazia todo mm umas montagens de Photoshop com foto no velho, que ninguém fazia exatamente do jeito que a gente fazia é, tá? e a gente era apaixonado por fazer dessa forma justamente por isso, né, cara? Tipo assim, eu nem sabia se era bom ou não pra gente era bom pra gente era do caralho, né, cara? E é. aí, sem querer por ser tão
2: diferente vai conquistando outras pessoas olha, claro. Cara. E aquela coisa também acho que da insistência, né, velho? Porque quando a gente começou também a galera tão ficando louca que porra é essa, moleque comendo bosta e tal <risos> Só que, mesmo você falou primeiro a gente gostava aquilo que a gente tá fazendo então tava se divertindo e a gente acreditava Naquela, desde o começo, que a gente começou a fazer lá, la a gente fez o cara falou, essa porra vai dar certo nunca foi meio que, ah vamos, vamos que tentar, é. é a gente ah. trabalhava em outras coisas, chegava todo santo dia, 6 horas da tarde no trampo comia alguma coisa e sentava no computador todo dia foi assim, então a gente ficou 10 anos nossa vida, cara, assim ganhava um tostão só que a gente fala essa porra vai dar certo essa porra vai dar certo
1: é. porra, cara, high five de novo aqui é.
2: É. a sorte
0: como a gente é irmão, um apoiava o outro, porque ninguém apoiava a gente é,
3: era
0: é, só que... a gente
2: que não, vamos fazer que vai dar certo. Uma hora deu, entendeu? Quando começou a dar pra pagar as contas e deu pra sair do trampo, meu irmão, não tava mais nada na minha vida, cara. <risos> não tem mais cliente, porra nenhuma, eu quero que se foda mundo Eu sou <risos> é
0: feliz da vida, velho. Cai faz de novo.
1: incluindo eu, conhecer o trabalho de vocês com, quando estourou a Havaiana de Pau. Sim, sim, Quando é que foi a Vaiana de Pau? Já foi bem depois. Em 2004.
0: Puta que pariu. Parabéns pra vocês. Ah,
1: de Caraca, cara. Esses caras são insistentes. Só que antes da
0: Vaiana de Pau, muita gente não sabe, a gente lançou a Bonequicha, que era a Boneca Bicha. Então a Bonequicha ah, era Achei antes, né? Eu achava que era depois. É uma antes. eu e antes...
1: achava que era depois, porque eu conheci depois, exatamente. Ah, foi porque, uma antes. Que não tinha YouTube. M4. Não, não. Essas porra iam por e-mail, maluco.
0: Só e-mail, só ia por e-mail. O exemplo mais engraçado que a gente tem é que a gente recebia por e-mail todo dia. Cara, você tem que assistir a Vaiana de pau! Como <risos> <risos> <"Pô, risos> <"Pô, risos> eu que fiz, cara? <risos> <risos> eu recebia todo dia de alguém, cara. Você tem que ver esse negócio de havaiana de pau. Foi o que fiz, não tem meu nome no final, porra! <risos> <risos> e aí a gente começou a receber os e mails que era Vaiana de pau 2. Que era um vírus que tava rolando na internet. Puta, meu. Eu quase cliquei, meu irmão falou, mano, não clica nessa merda aí é vírus. <risos> Claro. E a gente ficou feliz pra caralho que a gente tinha virado um de
2: internet.
1: <risos> Excelente, porque foi muito, foi muito, um auge, foi é, muito é. grande, cara. É, mas é.
2: realmente, ó, a Vale de Pau, as primeiras palestras que a gente começou a dar, foi bem nessa época da Vale de Pau. Por causa dela, né? É, eu acho que também por causa dela, do sucesso que ela fez. E aí a gente chegava nos eventos e perguntava, quem conhece o Muclembau? Só... É. Quem conhece a Vale de Pau? Você uh. é. quer duas coisas separadas, entendeu? É.
1: Entendi, é, e você já tinha uns um nove anos de de ah, já, prática, já. De, de, de estrada, né? O que, que vocês trabalharam nesse, nesse período de 95 até estourar a venda de pau? Que, que vocês trabalhavam com o quê?
2: Quarto publicidade. Eu, eu era sócio de uma agência. Pô, peraí, tu então era sócio da agência desde que você tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos? Cara, eu, eu, eu lembro de desenhar a minha vida inteira, entendeu? Uh -huh. O meu negócio era alguma coisa que eu fosse fazer com desenho, ou arte, alguma coisa. É que aqui é cidade do interior, então, assim, era uma agência pequenininha,
0: quatro amigos se juntou, que era o Ricardo, os amigos dele, fizeram a agência, entendeu? Ah, e maneira. real de
2: desenho, muitos anos também. também. vocês é. se
1: formaram na área ou não?
2: Não. não. a nossa época, o que tinha pra fazer perto que eu queria era cinema ou publicidade. Uhum. Aí eu até comecei a fazer o um cursinho para ir na faculdade, aí eu falei pro meu pai, puta cara, eu falei essas porra que nem tua finca gastar seu dinheiro. Até me arrependo hoje em dia, porque cara, hoje em dia é cada vez mais complicado, né? Você tem que ter um diploma, levar o pessoal não a gente, não. <risos> Vai não dia de amanhã, meu irmão. Eu não dia de amanhã. Ah, mas que <risos> ah, cara que tá na escola aí, né? Mas bota dia de pão pra garantir, né, velho? Um não amanhã, acho, vai me laçando moral, não fizeram. É, não fizemos merda nenhuma. Não fizemos, tipo, que não fizemos. Mas me arrependo, que se tivesse dado bosta, tá tava fudido. <risos> isso é verdade. que eu tava Bom, então passa pra garantir,
1: né? Vocês trabalhavam juntos ou não? Cada um pro lado? Dava aula de desenho junto. Uh -huh. E
0: depois na agência de publicidade, como eu era mais novo, o meu irmão deu um trampo pra mim, lógico. <risos> Aí Excelente. eu aprendi a mexer computador essas coisas na agência que era deles.
1: Puta, que maneiro. E aí a agência ficou até 2004, Rolando? É, ah, aí, aí
0: eu
2: acabei de um momento na agência que, assim, não tava dando mais pra eu conciliar as duas coisas, né? Que é o site que começou a estourar começou a ter... Mas ah, dá tomate, certo, né? Dá certo, então eu ficava um pouco em casa e aí quando você começa... Então eu falei, ó oh, galera, eu tô mais começando a atrapalhar um pouco, né? Porque tem trabalho pra entregar essas coisas e aí eu comecei... É
1: ah, então você vendeu outra tua parte, é isso?
2: Cara, eu nem sei, cara. Todo, Todo mundo, vai é. meio que junto, porque todos porque os caras mesmo, separaram meio que ao mesmo tempo. Você separou assim, ah. foi meio que até...
0: Foi, foi de boa total. foi
2: é. 50 bilhões todos, eu acho. E é. dá <risos> <risos>
0: A
1: Havaiana foi um divisor de águas, foi, foi o grande, a grande explosão, né? Totalmente. Mas assim, vocês não tinham, quando vocês estavam bolando a Havaiana, vocês não tinham noção que isso ia mudar totalmente a vida de vocês, né? de jeito E lembrando, antes vocês fizeram a bonequista, então vocês já estavam é. meio que
0: nesse... Tava subindo bastante os é, acessos. Tava
2: chegando a lá, né? É, sentimos na bonequista que deu uma diferença de acesso muito grande. Pô, o canal tá ficando conhecido. E 350 né? mil
0: exibições é. pra gente era muita coisa.
1: Então, vocês já tinham um, o Flash Player que contava as exibições, né? Quanto,
0: já, quantos acessos? 350 mil chegou a ter, assim, ah, rapidamente.
1: Isso hoje é
3: muita coisa.
0: É, exato? <risos> exato então, cara. Não, então, mas a gente tava sempre subindo. Subindo os acessos, uhum. e na moleque já subiu muito. Eu pô, caramba, que legal! é, 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 é Por aí, uhum. aí eu fiz a vaiana de pau como se fosse mais uma. Tipo, vamos fazer esse desenho aqui, beleza? Mano, aí começou a vazar e a ficou impressionado. Olha que <risos> a galera se identificou um pouco porque
2: todo mundo já tomou a surra de vaiana, velho. <risos>
1: É aquela chapuletada.
2: <risos> é, então acho que a galera acabou se identificando com a parada e foi espalhando. Uhum. Então, só pode ter sido isso. Agora, uma coisa que a gente acabou não fazendo, é que o pessoal começou a pedir. Faz a dois, faz a três, faz a de metal, a de pedra.
1: É, coisa. pode crer.
2: Esse tipo de coisa é complicada, porque se você começa a assistir a mesma ideia, né, uma hora ela fica chata, né, cara? Exato. Se você faz uma sequência que não é tão boa, você estraga a primeira também, porque todo mundo vai comparar. Exato. E a gente tinha tanta ideia pra fazer, que a gente falou, ah, legal, mas eu não quero fazer a porra da venda de pó de novo, né? Assim, aqui é uma Coisa que a gente sempre tem a seguir, sempre tentar fazer uma coisa diferente, é legal, umas coisas são outras. Então até ao invés de fazer a baiana de pote, acabou fazendo a vacurada de aço, que é a que tomava conta dos bichos, né? Uh -huh. Que era passar aí um pouco. E também foi, foi legal, porque. E tava... então, era
1: travesseiro de preda também. Mas,
2: é, é então, tá... cara, olha
1: só, por muito tempo eu ficava falando todo dia, me dá o cabo da água, <risos> e, e dorme, viado! Dorme, viado! Caraca, eu falava muito isso. Muito, isso. A cara é demais. Sabe por que ela fala
0: isso? Por quê? Ela tá sempre de ressaca, cachaceira. Certo, <risos> Essa era a <risos> mensagem preliminar que a gente nunca contou. Excelente. <risos>
1: Então, um onde veio a ideia, por exemplo? Na Havaiana foi muito significativo. Teve algum comercial que vocês viram de Havaianas? Ou alguma coisa que juntou uma coisa com outra na cabeça de vocês? Como é que veio essa ideia?
0: Na verdade, foi assim. Eu queria fazer uma animação sobre um personagem que não era vivo. Essa era a ideia. Hum. ia chamar pedaço de pau. Aí ah. o um pedaço do moleque ia estar tá na rua, achava um pedaço de pau. Ele estava com algum problema, tipo, o gordinho batendo nele. Ele ia pegar o um pedaço de pau e espancar o gordinho e achar que o pau salvou ele. <risos>
2: Uhum. Ah, do pedaço de
0: pau é, e agradeceu o um pedaço de pau e de repente mudou para vaiana de pau sei lá porque diabo que a gente resolveu mudar <risos> é, de pau ensinar, é. e aí, a ideia era fazer um personagem inanimado Fosse uma coisa morta. É, aí virou produto sem querer e bombou, véio. sei lá, foi cagada.
1: <risos> foi o um momento certo. Vocês receberam alguma comunicação das havaianas, da, da galera da... oficial, não? gente
2: já foi num evento, uma vez, que parece que o pessoal que era da Havaiana, lá, o pessoal conhecia de agência tal. e tal. Falou que eles sabiam da existência da, da Havaiana e pau, só que não chegava a incomodar eles, entendeu? Assim? É. Então eles... Sabiam. acho que eles deram uma... Não interferiam. É, acho que eles deram uma monitorada e viram que não era algo que estava manchando, acho ah,
1: Não está era... prejudicando ele. É.
2: O Bobia estava ajudando, e... então nunca deixaram ele ficou por aquilo mesmo. Ficou por aquilo porque,
1: assim, essas marcas, né, elas têm que prestar muita atenção quando acontece um fenômeno desse, por exemplo, a, a Gina Indelicada, né, recentemente, no Facebook. Um puta sucesso, dois mil, sei lá, quantos milhões de seguidores de pouco tempo. É. E os caras da, lá da Gina, do, do, do palito de Valido. e contra uma coisa que tá fazendo tanto sucesso, é quase com um tiro no pé, né? É. é. E, e por outro lado, os caras não têm controle, que o cara tá falando qualquer merda com a marca dele ali, é, né, cara? Exatamente. Então é uma situação muito delicada para a marca, né, decidir o que fazer nesse caso, né, e, no caso... É, a
2: causa e... É. É,
1: é, exato,
0: né? Pra, pra criar mais inimigo, né?
1: <risos> exatamente.
0: A gente sempre tem a preocupação de mudar o, a, o logotipo a maneira que é escrito. Nossa vaiana não é com H, é com A.
1: É com A. Uhum. A gente
0: sempre muda alguma coisa pra não tomar no rabo, entendeu? Né?
3: Vocês nunca foram
1: processados?
2: Não. não. Porra, Até registrou a baiana de pau. Ele é registrado sem
1: o, sem o H. Sem o H, pô, claro. Só
2: uma do... ficha da baiana da Alpargata, né? Eles tinham registrado a baiana de qualquer é jeito. Menos sem H. Ah, <risos> que excelente! Me dá um copo d'água! E aí, o que que
1: aconteceu exatamente depois desse sucesso? Vocês viram que dá pra pagar as contas imediatamente ou não? Porque hoje em dia, a galera tem monetização no YouTube começa a ter views a galera começa a ganhar dinheiro e tal não sei o que mas nessa época não tinha nem YouTube não tinha nada quanto foi a de paus logo no início porque você falou que tava com 350 mil na bonequicha Ah,
0: fez um milhão, fiz um milhão. Que fez um
1: milhão então o que que significou esse um milhão pra vocês porque não vinha dinheiro junto com esse um milhão é. não,
2: não vinha exatamente o que aconteceu foi que o pessoal que já tinha falado não pra gente tipo alguns portais algumas coisas começaram a querer ter a gente no conteúdo na ah. Olha aí você tinha como mostrar os números. E cê, aí o pessoal, é. ah, de quer. Aí já tava num portal sem ganhar nada, mas já era bom para tava pagar também o um provedor. E aí a gente já conseguiu tipo, um portal que já ia pagar pra gente poder estar lá dentro. Entendeu? Isso é outro
1: problema, na verdade, do, su do sucesso da internet, né? Sem um provedor, sem um portal te bancando. É. Porque você tava com um milhão, significa quantos. quantos qual era o tamanho da. da, da a onda animação. lá
2: naquelas né, paradas. Então, graças a Deus, a gente conseguiu esse estouro, a gente já tinha conseguido uma parceria, acho que era com o Terra. Era com o Terra.
1: Ah, tá. Então,
2: então antes já estava bem estruturado nessa parte. Como tinha a fábrica de quadrinhos, que era muito conhecido no, na época, o Perú do Sol desenhava para a Marvel, já tinha um nome legal. Uhum. Então conseguiram colocar o Creibau e entrou no meio. e Então não ganhava nada, mas estava com um portal, uma estrutura legal. E aí com isso espalha, ajudou a espalhar ainda mais o conteúdo também. Né?
1: É. Então, o, o, o Rogério Vilela ele é o parceiro de vocês, que era da fábrica de quadrinhos, é isso? Ele ainda era.
0: Ele, ainda é, é, é. O, ele é o dono da fábrica de quadrinhos, que é uma produtora que faz tudo, coisa para comercializar, TV, agência de ah. publicidade, tudo, todo tipo de coisa envolvido com isso, entendeu? Lá era uma escola de artes na época que a gente conheceu ele. Ah, certo. Fui fazer curso de história em quadrinhos lá. Aí que eu conheci eles e a gente se juntou e a fábrica de quadrinhos se juntou e o nome Mundo Canibal, eles tinham um nome, mas não tinha nada pronto. Era exatamente o que a gente fazia, eles queriam fazer, mas não tinham andado pra frente com isso, entendeu? Uh -huh. então, Aham. Tem um negócio que a gente deu o nome de Mundo Canibal, mas é exatamente o que eles fazendo com carinhos. Coisa com merda, Como coisa... Se juntar, Como se juntar e fazer, fazer esse mundo canibal.
1: Tanto que eu lembro que a minha referência de vocês no início,
2: ah, são os caras da fábrica de quadrinhos.
0: Exatamente. Começou assim, depois inverteu. Foi
2: na época que eles estavam, em 98 também, eles estavam estreando o canal deles, o site deles. Uhum. Era mais focado em quadrinhos, realmente. Uma coisa que na época tava pegando que essa coisa de a febre dos desenhistas da Marvel. Uhum. E aí a gente aproveitou o embalo, né? Porque aí beleza, tem um, todo mundo que quer saber uma fábrica de quadrinhos, então na, no rabo aí.
1: <risos> mas, mas vocês viraram sócios? Como é que funciona isso?
2: Só com o Vilela. Só do Vilela. A gente é sócio é. do Vilela. E o meu irmão e o Vilela somos canibal. os produtores do Mundo Canibal. Cada vez com a fábrica de quadrinhos. A fábrica de quadrinhos acabou entrando porque que é dele, tem uma velho. estrutura. A é. gente é usa a estrutura da fábrica de quadrinhos pra alguma coisa mais legal, esse tipo de negócio. Mas
1: a fábrica de quadrinhos é do Rogério Vilela. Entendi. Mas, mas, mas que tipo de estrutura que ele te oferecia? De escritório? É, é... Essa
2: parte administrativa. Administrati... Tem, também, tinha pessoal, né? Essas coisas de burocrática.
1: Financeiro, essas isso, coisas. Ficava isso. tudo, assim,
2: ficava tudo por lá, que era mais fácil. Ah, né? então
1: ele, ele deu uma, uma estrutura de empresa pra vocês que vocês não tinham antes. Vocês e deram... também
2: ajudava
0: nas é. ideias. No começo, alguns personagens que eram deles assim, também. Foi... A gente fazia tudo meio que junto. Muito bom. Muito... E vocês continuam sócios hoje, né?
1: Sim, sim. sim. E por que, que ele, ele não apareceu? ele não é o cara que... ele é o cara invisível é,
0: então ele é mais ele faz stand-up ele faz umas coisas bem diferentes da gente assim uhum. ele cuida mais da parte de TV ele que vai atrás pra programa ir pra TV ir pro multishow ele que arrumou tudo uhum. ele cuida mais das partes que ele curta assim, ele larga tudo na nossa mão é bom que ele não atrapalha também quando precisa ele ajuda assim, entendeu?
2: <risos> Excelente. Cara, a gente fica livre pra criar e as partes chatas que a gente gosta de fazer fica tudo pela fábrica de quadrinhos, entendeu? Muito bom,
1: muito bom. Excelente. É, Excelente é bom. parceria até você descobrindo que ele tá roubando vocês. É. <risos> Eu tô sacanagem. Mata ele
2: aí. Eu
1: <risos> tô
0: contra um. <risos> Me dá
1: um água. Sucesso Havaianas, vocês agora entraram no radar das pessoas que não faziam ideia de quem vocês eram, nos portais, etc. E aí começou a convite pra dar palestra? Eu sei que vocês fizeram curso de animação pra caramba, como é que funcionou isso?
0: Cara, começou a aumentar, aumentar, aumentar. Aí de curso começaram a dar palestra. Depois que a gente descobriu o evento de anime, nossa vida mudou. Aí <risos> a gente vai em evento. Aí
2: descobriu o que gostava da gente. É, a
0: galera de evento de anime ama a gente, velho. Então a gente vai em evento de anime praticamente todo final de semana, no Brasil inteiro. Olha, que bonito. <risos> e é a mentira. primeira
2: vez que a gente foi no evento de anime a gente ficou até meio, meio assim, receoso, cara. A gente falou, puta, cara, evento de coisa japonesa, o que a gente vai fazer lá? Os caras vão tacar coisa na gente, cara. É, e quando é, a gente é. entrou, na verdade, o evento de anime ele mudou muito, né? É um evento de cultura pop, praticamente, assim. Então a galera curte tudo aquele negócio meio da molecada de hoje em dia, tudo uma coisa só. E a internet é que a molecada
3: gosta, é, né?
1: exatamente. É. é porque vocês, vocês são da, da minha geração, do, do Azaghal também, vocês não cresceram com muitas referências de anime como uma galera que é dos Sim. anos 90, né? ela
0: tem acesso a todos os coisas de anime hoje em dia. Exato,
1: né? A galera dos anos 90 é porque tinha muita televisão e depois ainda mais ainda com a internet, Sim, né? Isso. E a gente cresceu com poucas referências. A gente viu o quê? Gênio maluco, <risos> viu uns
0: é próximo um... de anime que tinha, não era anime, era Spectrum, Man, Jack, Ultraman, essas coisas. É, a gente viu muito Super Sentai,
1: essas coisas, mas pouco anime, exatamente. Kakira. É. Pai, coisa isso. <risos> Então, quer dizer, eu entendo que vocês devem ter pensado, cara, o que a gente tem a ver, né, com esse mundo? A gente não não, não, não tem muita referência desse mundo, mas, é, é. mas a referência da galera é a internet, né, cara? E Sim. vocês
0: fazem parte disso. Outro, outro ponto que mudou também, que foi o divisor de águas, foi o primeiro foi a favela de pau. O cachorro tombeu. Nossa, hein? cagou esse cachorro, <risos> velho. <véio. risos>
1: Mais Youtube! Isso também foi uma grande mudança Porque a internet, cara, a gente aprendeu que ela é Ela tá sempre mudando sim Um dia nasce uma parada nova e, e é isso, e o nosso conteúdo até do Jovem Nerd Mudou muito com o passar dos anos Antes era só imagem e texto Depois foi pro podcast, depois pro vídeo e tal E vocês eram os caras que estavam fazendo animação Foda-se o mundo, eu vou fazer do meu jeito E postar do meu jeito, <risos> parabéns Mas de repente surgiu uma ferramenta que era é. Era muito boa, e o YouTube no início Ele era complicado também Porque você não entendia bem como é que funcionava sim. né? O Sim. YouTube pré-Google Era bem diferente do YouTube
3: é, pós-Google E né? demorou pra deslanchar realmente Demorou né? não Pra foi ser assim. o que a gente conhece hoje faz dois anos E era é. meio ruim
2: pra quem produzia vídeo Porque ele já roubava o que os teus visitantes né? Na época é. sem conseguir nada Então era uma briga, na verdade
1: O cara ia, pegava tua parada, subia E aí, Sim. pô, você ah, perdia aí. o controle porque Eu tenho bem essa noção Porque ó, a gente tem o um podcast Que é tá dentro do nosso servidor E a gente tem controle total sobre a audiência né? uhum. E a, pessoa, a galera fala assim Por que vocês não coloca aí? Às vezes a gente tinha é problema pra caramba de download no um servidor e tal. Eu falei assim, por que vocês não botam num torrent pra galera, a comunidade mesmo? É. Eu falei, cara, seria legal, mas se a gente botar num torrent, a gente perde toda a nossa estatística de, de visualização que é, é vital pra gente poder é. né? a o parada. É, sim, exatamente. E, e aí com vocês, imagina, vocês estavam lá com uma plataforma de flash, vocês tinham um controle total sobre as visualizações, tava tudo dentro da casa de vocês. É. Obviamente que o nego passava por e-mail e tal, uma coisa. Mas vocês tinham a maior parte de visualização Principalmente nessa época, no site de vocês. Eu lembro que eu vi o canal de vocês e eu achava assim: Poxa, eu preferia ver no YouTube porque eu já estou no YouTube. Sim, mas é, eu tenho é que assim, ir pra esse é site assim. zoneado, filha da puta, de vocês, pra é. ver as poucas dessas animações. Mas, mas até eu hoje sei. É assim.
2: Eu sei. Até hoje ninguém entra no nosso site. Hoje é só YouTube. Até hoje é mais ainda, cara. A gente vê como a gente já percebe que cada vez mais essa coisa de vídeo, a gente migrou pro canal porque a gente percebeu que é... Não dava pra brigar. Não, não dava roubava, pra brigar. Roubava a porra dos vídeos. Então vamos montar no nosso canal, vamos colocar lá. Mas até exato. hoje
0: o Mundo Garibaldi tem milhões de negros roubando. É. Todo mês a gente descobre um site completo com tudo e mandam manda cancelar. Todo mês. Caralho. Tem os caras que tem pouco acesso e a gente deixa quieto, mas quando os caras começam a ter muito acesso, a gente vai atrás e picota os caras, porque é foda, bicho.
1: É, pra quê, né? Por que eu quero fazer isso, né, cara? É então, foda. Então, mas
2: o YouTube mesmo, é... então, mas foi uma coisa meio que deu... chegou uma hora que ele bem, falou, tem que ir pro YouTube. Não foi nada também muito, assim, puta, tô fodido agora.
0: No começo a gente não gostou muito. É. Aí a gente falou, mas olha advogado, a gente não pode brigar com o YouTube. O YouTube é o que vai ser, que vai já, dominar. Tão, aí
2: a gente começou a ver que tinha série pode, estar roubando, não na nada não, então é. vai. E, aí... e
0: acabou sendo ótimo no final das ah, contas. a gente
2: botou uma estrutura diferente
0: o vídeo puxava
1: tanto dentro do site como no YouTube. Aí tava na mesma, né? Mas aí vocês continuaram com a animação em Flash no site e em vídeo no YouTube, ou vocês passaram a fazer a incorporação direta? Então,
2: a gente acabou mudando, isso foi uma coisa bem na época do YouTube. A gente acabou saindo do Flash tradicional, que é aquele SWF, que é o arquivo do Flash, isso. pra vídeo, porque a gente mudou o sistema de fazer animação de 12 quase, seguindo pra 30, pra ficar uma animação mais bem feita. Uhum. E aí o Flash, é, o formato dele mesmo nativo, chega um momento que ele perde sincronia com é animação muito longa e muito complexa. Uhum. Então a gente mudou por causa disso, não por causa do YouTube. Ah, então vocês já estavam exportando em vídeo
1: antes, né? Já, isso. já. Começou a
2: exportar por causa desse problema. Aí o pessoal meio até no com... começo a ficar... ficou puto. Porra, sabe que o YouTube apareceu? eles mudaram? E foi bem coincidência, <risos> né? E não, a, gente, a gente queria voltar atrás pra perder qualidade de animação. É,
1: porque o Flash, ele, como ele tá animando em vetor, né? É. Você vê tudo muito limpo, as cores limpas. Então sim, quando você de repente você tá comprimindo isso numa versão de vídeo e tal, você vê aqueles pixels gigantes. Aparecendo, é. assim, caraca, a qualidade muito. É, perde muito. Não podia né, cara.
2: botar em HD, nada naquela época, né? Então.
3: Exato. o YouTube era Botando. bem
1: zoado no começo.
3: Bem é, é, zoado,
1: maluco. Era
0: Mas foda. uma coisa que aconteceu que, querendo ou não, o YouTube, mais que a galera roubasse, divulgava muito o nome no canibal. É. Então ele ajudava pra cacete no final das contas, mesmo roubando ajudava, entendeu? Aham,
1: uhum, com certeza, porque é. no final vocês muito sabiamente sabiam colocar os créditos, os nomes de vocês, é, o posso... site, tudo desde o início, né?
0: Desde, desde o começo ao fim tinha um mundo para pra tudo lado.
1: Exatamente, então a marca de vocês tava lá, tá, tava tá, essa lá. Marca elada, a,
0: passando pra tudo acontecendo lá, mas tá lá. Me dá um copo d'água! E aí vem o
1: Partoba. É. Partoba também foi outro grande exponencial de Ué, sucesso é. de vocês,
0: né?
2: Cara, Partoba me... foi uma coisa inesperada, assim. Ela, ela foi um quebra-galho pro site que acabou tornando sucesso que a gente não pensava. Uhum. A animação te demora mais de um mês pra fazer, uma de cinco minutos. É até, menos. Então, ca... <risos> até, até menos. Até menos ou até mais? <risos> não, até <risos> mais, até mais. É até mais. mais. <risos> Acendendo menos tempos não, não. de animação é? <risos> <E>
3: aí. Gente...
2: <risos> aí a gente como ficava, o site ficava um período muito grande sem uma coisa nova. A gente não conseguia fazer uma semana. Uh -huh. e a gente fazer os vídeos para tapar esse buraco, fazer uma narração diferente, uma ediçãozinha para tapar o buraco nesses dias que ficava sem nada. Aham, uh -huh, tá? claro. E aí que fez um sucesso porque depois que gente pode se tocar, porque tem gente que não gosta de ver as animais, é natural. Sim. Só que desgraça dos outros, meu irmão. Todo mundo quer ver. <risos> Entendeu? Aí jamais você faz <risos> com uma narração <risos> engraçada
0: e uma ediçãozinha um pouquinho melhor. E... A gente começou fazendo o game novela. Que era. Não,
2: um idiota.
0: Foi então, não, e game... o top do, do cachorro. Não, não, não. Game novela. Foi um é? jogando com game. Pegava é, tipo é, o, o Assassin's Creed, da Hadouken Ryu. Começou a fazer um sucesso. Porra,
1: da Hadouken Ryu, maluco. É, é referência até hoje, pra qualquer não, um, gente, cara.
2: Nem, ninguém mais consegue jogar esse tipo de falar tipo, da Hadu. Não dá, Ryu. é.
1: Vocês mudaram a cultura pop do Brasil, maluco.
0: É da Hadouken Ru.
2: Do rio, tá ah, do rio?
0: Tu, querido, da puta! Aonde eu vou, esses moleques tão gritando por trás de mim, velho! Né?
1: <risos> Não, e, e outra coisa genial <risos> desse vídeo, cara: é o É Tetra!
0: É nóis, é o Brasil, é o Brasil Tetra!
1: Porque, cara, <risos> eu, eu entendi, é, é uma explosão de alegria, né, é. cara? E, e a, gente, a gente sentiu isso quando o Brasil foi Tetra e é. isso passou a ser meio que um, uma
0: referência a uma explosão de alegria. Você então... é, falou tudo, é o momento máximo da alegria vai é tetra, velho. E gritando até, então tipo assim, cara, as pessoas
1: falam que vocês fazem humor. Eu já vi gente falando que vocês fazem um humor muito boçal e tudo. não mas é, é de uma fineza esse é tetra, cara. É de uma inteligência fantástica
0: vocês captarem isso é. e colocar no momento certo é
1: fantástico, cara. Tem um
0: vídeo que é do desnamorado que a gente fez, sabe, que é só as meninas quebrando o Xbox, dos caras, todo vídeo do, do YouTube. Tem um que a menina também, ela, ela joga o Xbox no chão, né? O Xbox uhum. voa, e né? As motos do Tafarel pulando. Tafarel! <risos>
1: Exato, muito o bom. O
0: faré é feta que sempre usa. Mas aí vocês
1: descobriram, eu lembro que quando a gente se conheceu lá em Porto Alegre, fazia algum tempo que vocês já estavam mexendo com o vídeo, mas vocês ainda estavam ainda entendendo, pô, é legal a gente estar tá experimentando mexer com o vídeo, porque a gente justamente cobre o buraco das animações, do espaço entre uma e outra, e tá fazendo sucesso aqui, é que é interessante. Você acaba pegando outro público que não, nem não tava prestando atenção no que vocês estavam fazendo antes. Opa. E vocês já tinham uma estrada tão grande de zoar as coisas, hein? e é. de repente, caraca vamos zoar os vídeos tudo, tudo que tá acontecendo, né cara eu lembro muito bem, cara, que as videocassetadas sempre foram um grande sucesso, tanto que o Faustão roda as mesmas, a mesma fita até hoje Sim, desde... eu tô até hoje <risos> E a referência geral de narração é o Faustão fazendo qualquer piadinha ali, Poxa. dá um título pro vídeo, né?
0: Sim. Primo
1: bêbado, aí o cara com efeitos é, sonoros é. e tal. E aí, cara, vem os outros canais que também querem não, dar a bocada na audiência de... Não, audiência é fácil, você pega um monte Sim. de vídeo e pô, bota lá, Põe cara, lá e dá audiência. E, e aí, cara, é cada narração for dummies, cara, Que eu não entendo o que, que eles <risos> acham que o público que assiste a TV é, cara. Exatamente. Mas eles é, é, tipo, eles vão narrando exatamente. A menina pegou o bolo e ela caiu com a cara
2: no bolo. É. Eu tô vendo
1: essa merda, filha da puta.
2: Esse aí é o que vocês foram fazer: partógrafo, podcast. Partógrafo é, narrado.
1: Exato, exatamente. o podcast
2: ah.
0: Você Mas, mas exato, foi exatamente esse ponto que a gente pegou. A gente falou, cara, tem que narrar do nosso jeito. Véio.
1: Exatamente. Do jeito que
0: o povo pensa. Todo mundo <risos> quando o cara cair, vai falar que ele filha da puta. cara tem que se fuder, velho. Porra da mão do buraco, Azalho. É, é, exatamente lá, minha é, gorda. A gente... A é, a gente começou a narrar, a gente... é gorda. É gorda. É gorda. A gente começou a narrar, porque, cara, a gente sempre zoou com essas coisas quando via na televisão. Fala, vamos falar do jeito que a gente pensa, não do jeito que o Faustão pensa. Exato, O Faustão não pode falar palavrão, a gente pode, velho. Exato. Tipo, o primeiro que foi sucesso nosso foi o Yutoba, que era vídeos de animais trepando. <risos> cruzando. <risos> cruzando. Que fez tanto sucesso que a gente foi no programa daquele cara de cabelo branco, como ele chama O eu
1: tava
3: Mesquita. O
0: tava Mesquita, é. chamou o Henrique Pai lá, eu narrei no programa, uma dele, ao vivo, Nossa. depois desse a gente começou a fazer, aí quando a gente fez o parkour pra aquela galera fazendo parkour, que a gente começou a dar nome pros caras, tipo, miss alguma coisa, alguma coisa,
3: ah. cara, esses nomes são geniais,
1: cara. <risos> É o melhor, é o melhor. Quanto, Mister.
0: quanto tempo
1: vocês passam pra achar o, o nome da parada? O Mister anos não, aqui. É na
0: hora, gente. Vai conversando. É, vai ser Mister do quê? Vai ser Mister do quê? Vai ser Mister do quê? É o que é instantâneo, gente.
2: Bate olha, o olho. Esse é o Mister tal, esse não tem jeito. Aí tem uns que tá estão brigando com o nome, só que não agradou, mas tem que sair aí vai embora. Não sei se você viu o último Partoba.
0: Vi, vi. Tem o Mister Motorzinho.
2: <risos> ah, puta que <risos> cara, eu gente chorar
0: com isso, cara. Aquele não tinha jeito, velho. E aí, fazia... É o motorzinho cara,
1: velho. De chorar, agora eu tô lembrando o cara ali. Porque assim, você vê, um, você vê a, a, o... O genial é assim, você vê o um nome e você fala, o que que vem aí, né? O
2: que que é. significa? O que que significa? Tô, tô... Tem uns que fica meio claro, <risos> tem uns que fica meio mistério até acontecer, né? Pra
1: quem não viu, o cara O cara cai, né? De vai fazer um parkour lá e cai de peito no chão, negócio assim, de costas no chão. Sim.
0: E o cara começa a gemer de dor assim. <risos> 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 Mas eu acho que o grande saco nossa é o Ricardo manja muito de edição. E eu falei: a gente tem que fazer uma edição muito foda e uma narração muito imbecil. Que esse negócio vai dar certo. E aí quando começou a bombar, começou a bombar de tal maneira que o pai da criança viu vou via a tia, via A gente começou a ver que todo mundo comentava de partoba até minha mãe. Todo mundo. O que vocês estão fazendo e estão me perguntando?
1: Todo mundo, cara. Todo eu já, mundo. Eu já vi festa, eu já tava em festa, a festa parar porque o maluco sacou o um celular e começou a mostrar o partoba e é. todo
2: mundo em volta da parada rindo das ameadas. é unanimidade, não é aquela coisa que um só gosta, o pai, a mãe, a tia e o um moleque gosta. <risos> é, então foi esse público que a gente pegou, o pessoal mais velho, o pessoal que nem fica tanto na internet com essa molecada, mas que agora começou a entrar e vídeo eles assistem. Desanimado não assiste, né? Então, foi legal. Mas mudou muito. A gente, nossos acessos triplicaram.
1: Caraca, fantástico. Quer dizer
2: que até então era uma bosta que a gente ah, fazia. É isso hoje, mesmo. Tá,
1: tá, a gente... não, e a demanda de vocês é. você é, assim, a galera pede sempre, né? Quer mais? Quer é, mais? É, pede. Se
0: puder fazer todo dia. Eu acho que
1: depois do 8, vocês no final do 8, vocês falam assim: é... Mas quando é que vai ter o um Partalba 9? Não interessa, o 7 é meu, eu faço o jeito que Exatamente.
2: não adianta, né? Falar isso. Não, não eu sei, é, exatamente.
1: <risos> Você dá puta na hora. Mas aí, como é que vocês programam pro próximo, por exemplo? Ah, beleza, fizemos aqui agora o 14, né? Foi o 14, né? O último. Nem sei, tá no tá é. 15. Tá no 15. 15, 15.
2: Ah, já o que a gente é. o cliente, deixa o correio mais solto.
1: Você assim, tem que demorar um pouquinho mais. Vocês não programam, tem que ter um por mês ou qualquer coisa. Vocês
0: vão. Não. Toda semana tem que ter alguma coisa, é. Sim. Pelo okay. menos uma ou duas. Sim, sim. Mas a gente prefere variar bastante. Tipo, fazer um pessoas mais inteligentemente em burras da terra. Uhum. Fazer uma animação, fazer um portal, Nunca colocar em sequência sequência, sequência que enjoa.
1: Mas você não tem uma grade que segue Não, não. Ah, vocês vão se se vier sentindo
2: a vai fazendo. Às vezes a gente encontra vídeos da internet que aquilo ali funciona perfeito pra essa semana, entendeu? Uhum. Então vamos colocar isso aí. A gente tá difícil, o portal, apesar de ser uma desgraceira, tem um certo nível. Então nós temos <risos> que ter os vídeos de acordo, não é qualquer coisa é Claro. Mais então, às vezes a gente tem, tem vídeos melhores com terror, entre né, terror, então a gente vai indo, vai tentando sempre mesclar pra também não ficar realmente, como o Rodrigo falou, toda vez a mesma coisa. Mas não, Tudo que é a mesma coisa enjoa, né? A um, um atrás da outra, entendeu? É verdade. Fala, Pô, só partaba, meu, entendeu? Então, o é quartal, como que é o principal, é o que mais a gente faz demorar, que é pra galera ficar pouco, precisa de quartal, precisa de quartal. <risos> tudo entra, arregaça.
1: É. É, a gente tem um que é o Gaveta na cara, o Med Office,
2: todo mundo, cara, 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 a é, todo, então, Tem que segurar. Exatamente, tem que, que segurar Foda. E qual então foi? O 13 que a gente lançou no Dia do Fim do Mundo, que era é no dia 21 de 12 de uhum. 2012, a gente deixou pra meia-noite, sabe? Era o, não, 5 minutos antes da meia-noite, que era pra último que você ia né? entendeu?
1: Excelente.
2: Então aí é uma expectativa em cima do último portal. Mano. Excelente.
0: <risos>
1: O Jovem Nerd sempre teve um problema. Foi o site nerd, sempre foi, super nerd. E falando de todos os assuntos, mundo nerd até, fora do mundo nerd e tal. Mas tinha um assunto que faltava no Jovem Nerd, que era o videogame. Cê Porque acha? só é. eu gostava de videogame. ninguém mais gostava de videogame. <risos> e aí foi durante uma frustração, de muitos anos, caraca, não consigo fazer nada de videogame e tal. Até que surgiu o Nerd Player, que veio de uma mescla de, da ideia de fazer o Game Commentary, de pessoas jogando o jogo comentando, com o objetivo de fazer o humor do Jovem Nerd focado naquilo. Então foi uma já, mistura. Já assisti
0: já assisti alguns. Então. E
1: vocês também entraram na velha dos games, mas eu achei muito interessante porque vocês também decidiram fazer do jeito de vocês, que é a cara de vocês, assim como o Jovem Nerd. A gente decidiu fazer uma parada que tivesse a nossa cara. Como é que foi a ideia de vocês? Porque vocês dois gostam, né?
0: Sim. Como você falou, eu sempre fui viciado em videogame. Uhum. A minha vida inteira eu jogo videogame. E eu sempre falo, pra Ricardo, eu queria fazer alguma coisa de game, algum gameplay. Só que por incrível que parece não tinha nem nenhuma referência de nada brasileiro. Eu não sabia nem que vocês faziam. Uhum. Eu só conhecia a IGN GameSpot. <risos> eu, eu entrava pra ver os reviews. Uhum. Pra ver as notas do jogo e comprava os jogos. Isso. Eu falei, cara, tá, queria fazer um gameplay, alguma coisa zoeira. Eu não tinha noção que game tava bombando tanto. Uhum. Uhum. E o falou, não, cara, se for pra gente fazer, vamos fazer um negócio relaxo total. Isso.
2: Sem pensar. Porque gameplay dá muito trampo, cara. A gente não tem tempo, né? Então a gente não queria fazer alguma coisa que todo mundo fazendo. Aí eu, na verdade, só não saiu... Tanto eu falar podia que não. É, não, os não. gameplays
0: que eu via, ela entrava no YouTube quando eu queria passar de alguma fase eu editava tal tá um jogo, gameplay aí isso. eu vi o cara jogando é isso que eu fazia uhum. <risos> eu falei queria fazer uma zoeira aí, aí o meu irmão falou não, já que a gente vai fazer vamos fazer uma porra totalmente zoada uhum. e o primeiro programa foi totalmente improvisado aí só que ele fez os teminhos vamos fazer uma, uma gostosa da semana te pergunta umas coisas você vai respondendo uhum. e a, gente, a gente nem chegou a entrar né, pra ver como é como que é o programa de guete É, não quis a gente nem sabia que tinha <risos> é, então... <risos> mas isso, às vezes é bom porque você faz do jeito você, Sim. você tá com a ideia Ideia contaminada, né? Depois que eu fiz cinco programas, eu falei, tá na hora de ouvir se tem programa de game. Aí que eu descobri que tinha um bilhão. <risos> Eu, eu não sabia que o PC tinha programa de game no MTV, uhum. eu não sabia que vocês também tinham um programa de game. Uhum. Um monte de gente, eu não sabia, eu comecei a assistir todo mundo, eu falei, caralho, todo mundo faz programa de game, <risos> velho. Excelente. Porque eu, uma, o que eu fiquei mais feliz é que o nosso não tinha nada a ver com o de nenhum. Isso, é verdade. E eu isso falei, é verdade. acho que é por isso que tá uma zona e tá todo mundo gostando, porque virou uma zona o programa de game. É, cara. Eu falei, eu vou falar do jeito que eu sou, eu não vou ficar inventando. A minha opinião é, acho uma bosta, acho ruim, acho legal, não acho legal. Uhum. Eu não sou um cara técnica, eu sou um viciado em videogame. Game. Uhum. Eu nunca fui o expert em videogame.
1: Exato.
0: Falando, muita gente se identifica porque eu dou opinião de uma pessoa normal. Uhum. Eu achei uma bosta, eu não consegui passar de fase, eu terminei, eu achei ruim, é assim que vai. Tá certo. No segundo programa a gente
2: conseguiu patrocínio e daí pra frente a gente tem patrocinador fechado até o final do ano, cara. Muito bom. A é gente mete a boca em qualquer coisa, velho. E os caras começaram a patrocinar. Eu falei, porra conseguimos ganhar um videogame, que legal. E de repente, foi morando! A gente nunca pensou que eu patrocinava. É, é, nunca
0: pensou que eu patrocinar um, um programa tão escuro.
1: Achado. Uhum, Aí depois uhum. a
0: Capcom entrou em contato, a Konami, a Sony. E falou, Caralho, os caras falam com a gente, velho. A gente tá regastando o jogo dos caras.
1: <risos> excelente. Peraí, mas vocês estão com patrocínio ou vocês estão fazendo só permuta ganhando videogame? Não,
0: não. Porra. Só os dois meio programa foi permuta.
1: Ah, tá. Excelente. Bom, o
0: segundo eu ganhei um Vita. Eu vi. E o terceiro eu ganhei um Nintendo 3DS. Depois disso eu falei, chega, quero ganhar dinheiro. É.
1: <risos> <risos> tá certo, tá certo. Cara. Não, mesmo porque, cara, vocês têm que pagar o trabalho de vocês. Cara, porque vocês não têm chefe pra assinar o contra-cheque no final do mês.
0: Exatamente,
1: véi. É isso que eu sempre falo. Você tá colocando horas de trabalho pra gravar, pra editar, pra, pra tudo, cara. E, e quem é que vai pagar o teu trabalho?
0: Isso eu... pra gente, cara, foi muito uma realização. Porque assim, a gente tava fazendo um programa de game, os caras que curtem. É, os patrocinadores mexem com o game patrocinando a gente. Então tinha tudo a ver. Uhum. O cara que já quer fazer propaganda de um jogo de game, no programa de game ótimo. E o mais legal é que a gente começou a fazer as propagandas sem pedir autorização pros caras. O cara falava: Ó, tipo, é um minuto, a gente vai fazer do nosso jeito, beleza os <risos> caras deixavam, achavam engraçado Hoje a gente até manda pro cara antes, mas nunca ninguém reclamou, velho, das propagandas uh
1: -huh, uh -huh. Aí de
0: soma, a propaganda, faz mais pulas e os caras acham legal Porque a gente pensa de uma maneira Se você faz a galera rir, a galera presta atenção
1: Exatamente Porque a
0: propaganda é uma bosta, o cara não presta atenção
1: Exatamente, é verdade Quando
0: a gente faz uma zona, os caras vão lembrar do jogos, entendeu
1: Exatamente, cara é assim, E porra, isso... eu lembro até hoje do... Ah, não, numa... eu lembrava, agora não vou esquecer, porra, dessa gafe
2: velho, velho. Vocês
1: cantaram Reggae Nights como é que era?
0: Sim, <risos> eu também não lembro direito. Era o Night. Ah, eu lembro, maluco. Poker... <risos> <risos> eu lembro, maluco, até hoje. Tudo inventado na hora. A gente mandava pros caras, porque a gente que tá ótimo, pô, pô, prazer, velho.
1: Sensacional, sensacional. Não, outro que eu chorei de... <risos> Eu choro de rir com os seus nomes, maluco. Você dá pra tudo, Nossa. entendeu? Eu tenho essa expectativa. Qual vai ser o nome que eles vão dar pro próximo jogo que vai lançar? Alguma coisa. Então, qual é que era o God of War mesmo? O Cleiton, né? Clayton, <risos> cara. É
0: o Clayton.
1: Clayton é genial, cara. <risos> vocês lá na Brasil Game Show com a estátua do Clayton cara. mas o eu vi a gente chorando foi
0: depois da Brasil Game Show que a Sony entrou em contato com a gente uh -huh. ela foi que vocês zoaram mas ficou muito bom, foi engraçado beleza,
1: <risos> não, é sensacional a Xbox, e conheço todos os nomes é. ah, e aí quando o Ricardo perguntou, você tá jogando muito Xbox, eu tô, tô jogando com o Xbox na piscina foi sensacional, é. cara, eu sou mega fã do pro... de tudo e a do gente... programa de games principalmente, cara. O
0: programa de game pra a gente é, uma, é uma, uma surpresa também, de nunca mais fosse dar tão certo, velho.
1: Não, cara, é muito bom, cara. E, e é isso que é legal. Você vai descobrindo os formatos, são diferentes. Olha como isso é diferente das animações, olha como isso é diferente do Partoba, como é, é diferente mais de tudo. É uma coisa que a
0: gente falou: tem que ser, se a gente for fazer. A gente sempre só assim, se a gente for fazer, tem que ser diferente. Exato. Não, não adianta fazer. Porque todo mundo faz. Depois que a gente descobriu que todo mundo fazia mesmo ele falou: tá vendo, foi a coisa certa que a gente fez.
1: Mas essa que é a vantagem de você estar tá muito tempo fazendo a coisa que você faz, porque é você descobre a sua identidade, né? É. Sim, sim. É tão natural você criar conteúdo com a sua identidade. Qualquer pessoa, quando começa a fazer alguma coisa, ela tá super influenciada por quem ela ama, quem ela admira, né? É. Eu, eu vi uma entrevista muito legal com o Bernard Cornwell, que é um dos meus escritores favoritos, cara que escreve romance histórico, caralho. E ele falava assim, ah, como é que você descobriu o seu, a sua identidade? Eu falei assim, olha, cara, é impossível você começar sabendo quem é você, né? Você começa copiando os caras que você gosta, né? Copiando, entre aspas, sim, né? Sim, você é. começa, você tá cheio dessas referências, e de repente você vê que você não tem uma só referência, você tem vários. Você gosta de vários é. caras, vários tipos de humor e tal, isso aqui. E aí essa mistura na sua cabeça com a prática, é com a prática. As pessoas querem descobrir isso logo no, no primeiro mês. Ou nos é. primeiros três meses. Não. Eu quero fazer sucesso ou, ou viralizar ou fazer um milhão de views nos primeiros três meses. Ah, eu não tenho dinheiro pra divulgar. Cara, você não precisa ter dinheiro pra divulgar porque as pessoas divulgam de graça quando seu trabalho Sim. é foda. Exatamente. Entendeu? Só que às vezes demora mais do que a pessoa tá esperando. É. Mas, mas mas tem gente tempo.
0: que dá sorte, do dia pra que ficar falando, tem gente que vai ter
2: que ralar mais. Assim, Exato, não... exatamente. É né, cara? Porque o humor também é um negócio muito filho da puta, cara. Porque ao mesmo tempo que um monte de gente me acha engraçado, tem um cara que vai pegar e eu te tipo de humor. É, e aí eu tenho que fazer. É, você não muda muito a cabeça do clube, quase que impossível. É então, esses caras que às vezes ficam falando muito a bosta de quem seja, da gente, de qualquer outro site, mano, eu falo assim, mano, dentro do site da internet, cara. você vai entrar no meu, filho da puta, já sei <risos> We got a água. E os presentes
1: dos fãs, cara? Ah, isso Vocês ali... inventaram essa merda de ganhar presente dos fãs. E aí também é outro
0: sucesso, né? Porque a pessoa quer ser esculachada, né? Não, os caras <risos> sabem que eu vou esculhambar e manda mesmo assim, meu irmão. Então... <risos> vovó, tá
2: uma coisa cara, vezes. Você
0: tem ideia? Esse último programa, penúltimo programa, eu acho que eu quebrei um jogo sem querer. Três jogos. Eu vi. <risos> eu achei que era outro presente, porque a gente abre antes os presentes e bota tudo junto num canto. É. Mas como tem muito, quando a gente pega eu já não sei mais o que, que é o que. Uhum. Eu achava que era outra coisa aquela caixa <risos> E eu sentei a porrada vai falei, se for, não sei o que é isso daí Eu dei tão forte que o CD do Killzone 3 Rachou no meio Caraca, <risos> Caraca eu o jogo, um jogo. <risos> <risos> E esse moleque Que mandou esses três jogos Que eu recebi hoje no correio Mandou mais três jogos zerados Puta, olha aí que peço, o moleque Esses moleques esse moleque são retardados <risos> Eu vou escolher o esse moleque não próximo programa. Esse moleque é retardado, tá gastando uma fortuna com a gente, velho! A pinga vai gastar a mulher, meu irmão. Vai na zona, véio, mas não gasta com a gente! Meu. Excelente, cara. Ah, pra se conformar, a gente gosta de mais de 400 de pau com a gente, velho.
1: Meu Deus, cara. Pô, né? Dá
2: sem dinheiro pra mim começou com esse jogo.
1: Você sabe que se você agradecer a ele, você não é isso que ele quer, né,
2: cara? Ah, é. Ele quer ser zoado.
0: né? Olha é,
2: é, é rico ou ele é ladrão e tá roubando esse jogo. <risos> É, o negócio é tão absurdo, cara que até o pessoal sabe que a gente não gosta de jogo de futebol, né uhum. e aí uma das empresas que produz jogos de futebol que a gente não pode falar o outro, uhum. Uhum. É, está nos procurando para fazer a porra da propaganda do jogo
0: cara. <risos> a Sony já fez com a gente uma, 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 uma propaganda uma vez de futebol na Copa das Confederações uhum. a gente fez zoando o futebol eles deixaram mesmo assim ah, então. e uma empresa de game de futebol que quer fazer com a gente mesmo sabendo que a gente vai zoar
1: então, você tem que chegar pro cara e jogar aberto, cara. Olha, a gente faz desse jeito, né? É,
2: é quer? e eu uma ideia pra tentar converter o negócio e os caras acharam pro caralho, vamos fazer essa porra mesmo. Porque é verdade, cara, é só a gente que não gosta de futebol. A gente sabe que metade Exato. do futebol, gosta. Então a gente faz a correira.
1: Exatamente. E a piada de você falar mal pra quem gosta, funciona. O cara não Sim. vai achar, ah, que merda de jogo,
0: entendeu? O cara gosta. Eu não gosto de futebol, mas se o cara gosta, eu não vou mudar a opinião dele.
1: É a mesma coisa quando o nego fala assim, ah, vocês fazem propaganda de Android e todo Todo mundo sabe que vocês usam iPhone. Ok, mas eu não uso Android, mas quer dizer que não tenha, o público não use
2: e é, goste. Só Você de é um fanboy revoltado.
1: É claro. É igual o cara
2: que gosta de PS3 e não gosta do Xbox e vice-versa. Você é molecada, né, cara? Quando você começa a ficar mais velho, você quer só a porra que funciona. Sim,
1: exato, você foda-se é pra, se pra se essa disputa. Agora, eu tenho o costume de falar assim, os moleques do mundo canibal não têm limite. Eu, eu <risos> falo isso há muitos anos. <risos> e aí, a cada maluquice nova de vocês, tipo assim, eu fico... Abismado. Abismado! com a falta de limite que vocês têm. Mas eu. Mas...
2: A gente também fica. Assim. Teve
3: algum momento que vocês pararam depois da gravação e falaram, dessa vez foi demais?
2: É, teve, pra, mim, pra mim teve dois. Aquele que a gente mijou nas calças. Exatamente. Ele foi um. Eu acho que agora ele já tá ficando louco mesmo. É né? o que eu mais gosto. Então, vocês foram dar uma dica. Muito canibal né? É, porque eu disse, e agora esse daí que eu arranquei meu cício das costas com o Rodrigo Bebo, eu tô arrancando... É,
0: é, foi é assim.
2: realmente, foi os dois mais absurdos que a gente já fez. E já nas
0: calças eu me realizei, porque eu achei aquilo o máximo. Falei, se eu não fizer, alguém vai fazer. Mas acho que ninguém vai fazer. Então, nesse mundo de é maldito, você tem que sempre fazer
1: uma escrotidão em, em tamanha, gigante, né? É, e é. aí, como é que veio a ideia de mijar nas calças no, no programa?
0: Ah, eu tenho um grupo de amigos meu aqui que toda vez quando alguém vai casar, a gente vai numa casa, todo mundo, e tem que começar a beber de manhã e ficar até de noite bebendo sem parar. Ah. Esse é de de solteiro. Aham. Ó. E, e, básico. E quando a gente começa a ficar muito louco de bêbado, aí a gente começa a ficar sentado conversando, né? sempre a gente vai pra praia e começa todo mundo a mijar as calças de propósito.
1: <risos> que pariu. Puta que pariu. mano é, Um
0: que mijar nas calças obriga o outro a mijar nas calças. <risos> essa é a brincadeira. Eu digo, e a gente chora de rir. É o assim, mundo conhecer essa brincadeira. <risos>
1: Então, eu olhei, eu vi esse vídeo, eu falei, que absurdo. <risos> Aonde eles vão parar? Mas eu mandei pra todo mundo que eu conheço essa merda. <risos> eu que é esse o segredo de vocês ser esse maldito. Esse
0: é o tipo de vídeo que eu falei pro meu irmão, não importa se vão gostar ou se não vão, a gente vai fazer e foda-se. <risos> é, exatamente. E aí eu falei pra ele, eu não quero saber a gente vai fazer. E o do Cisto é outro, a gente falou, meu Deus, os caras vão querer matar a gente, cara. E o,
1: é? o Cisto, cara, como é? pois é. Os
0: médicos vão falar que a gente tá louco. <risos> e fizemos mesmo, cara, se dane.
1: <risos> o cara que tava
0: com vocês
1: auxiliando lá era veterinário ou era médico? Era veterinário mesmo. mesmo. Era veterinário mesmo.
2: Não. Eu não tenho amigo médico. É. Eu tenho dois amigos veterinários. Ah,
1: aí tu chamou o cara... Ele nunca
2: queria fazer. Ele achava que era foda, podia queimar o filme, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele falava, não, a gente vai mostrar teu rosto, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ah. E aí, um belo dia, eu tava lá na casa da minha namorada, o Rodrigo me ligou, mano, vem pra cá que vai ser hoje. <risos> <risos> que ele, pariu. do dia pra noite ele decidiu o que ia fazer
0: ele me ligou e falou prepara as coisas que eu vou levar minhas coisas a gente vai fazer a operação do teu irmão cara, mas tu já tinha
1: feito algum exame já tá assim tipo, ah, eu sei ah, não, não fiz. porra, mas tu tem que ver o que que é, cara. não é assim ai,
0: tá, a gente viu, tu não viu? a a viu essa pergunta que ele, ó, essa pergunta que ele fez é muito interessante porque o meu irmão tirou um cisto da cabeça uma época ah. e ele deduziu que tinha nas costas mas era um cisto a gente nunca foi ver se era um cisto foi? ai, caralho vocês são ah, malucos é, cara. você foi no médico ver? eu não. <risos> <risos> uhum. E aí, mano, isso foi pra mim Uma superação, porque eu tenho nojo De ver machucado uhum. Só que como eu tava bêbado, foi mais fácil <risos> Caralho, eu vou uhum. encarar o buraco. Uhum. Mas foi muito nojento, velho. Foi muito nojento. É.
1: Ah, foi, eu sei. Vocês são nojentos. <risos>
0: cara, isso que foi nojento. É, sim. E a cicatriz do Ricardo hoje ficou com um buraquinho. buraquinho. Não deu certo. Fechou quase inteirinho e ficou com um furinho certinho, como se fosse um furo de caneta assim, bem fino. Puta que pariu. ficar <risos> bom também, né? É, não dá pra não. ficar de... bom. O importante é que
1: fechou. Ai, caraca, cara. Chega, né? Chega. Esse foi o limite, né,
0: cara?
3: Ué,
1: foi.
0: Momento sim, né? A próxima vamos tentar fazer uma transfusão de coração. <risos> Puta
1: que pariu, cara. Transfusão
0: de coração. <risos> <risos>
1: Como é que foi o ir pro Multishow com o pro, pro programa Mundo Canimal?
0: Cara, ajuda muito, né? Muita mais gente conhece porque é televisão. Ainda não é exatamente o que eu queria, mas ajuda. Passando os
2: Spartop na TV pra mim tá
0: valendo.
1: E o que, que vocês acham do produto final? Eu
2: acho que dá pra melhorar bastante. Tem algumas coisas que funcionam, tem outras que não funcionam, mas é aquilo. Internet é uma coisa, TV é outra, né? Então você vai aprendendo. E é. a, a Multishow pediu uma segunda temporada já foi um feedback legal que pra ver que tá dando resultado, porque senão e eu pedi, né? Quantos episódios tiveram? São 12 episódios de 20 cada um, né? De 20, cada um. 20 episódios cada um, é. De um episódio de meia hora. 13 minutos só.
1: 13 minutos? Passados no dia. Ah. Mas sim.
3: vocês perceberam, por exemplo, crescimento nos acessos ou views baseado no
0: Multishow? Sim, muito. Incrível, né? A TV
2: muda muito, porque assim, é, tenei, é faz... do público, é. Você, pode, você pode imaginar que todo mundo vê, é, se tá na internet, mas é outra coisa. É. O exemplo que eu dou, tipo,
0: a, a, a minha namorada tem o e os irmãos são mais velhos, não conheciam. Começou a passar na TV, pô, eu vi pai tomar na TV é TV, tá? Sempre é, algum é incrível, corno é incrível, vai estar né? trocando canal <risos> e vai ver, velho. Eu Então é assim, ajuda muito. Eu fico feliz e tudo do tá passando lá, porque ajuda muito.
1: Você acha que valeu mais a pena pela grana ou pela exposição? Grana,
0: é, grana é,
2: não tem praticamente nada. Tudo que a gente ganhou, você é, tem que pagar porque... com produção... É, porque eles dão uma grana, uma verba pra você produzir. Aham. Uhum. Essa verba praticamente a gente usou toda pra... Pra fazer. Produzir, é. né? Porque a gente queria realmente mais o, o retorno publicitário disso, assim, de, de divulgação. É.
1: É uma publicidade que eles vendem na TV não tem nada a ver com vocês, não, então. Não, não.
2: A
0: verdade é que a gente não ganha nada com o show em grana. Uhum. Mas é muito válido, porque repita até onde eu sei, repita três vezes por dia, parece. É bora,
2: isso, tá? Eu,
0: eu mesmo falando. nunca vi essa segunda temporada no né, show. <risos> <risos> mas eu sei que tá passando porque todo mundo comenta uhum. eu vi na TV, você lá, vi você na TV e pô, legal, tá passando tá passando
3: <risos> ah, eu vi eu vi assistir hoje, depois do almoço tu tava passando você. <risos>
1: olha aí, olha aí mano, tá
3: tá vendo? Vendo? eu nem
0: sabia que passava depois do almoço <risos>
1: e dá um água? vocês são assim na vida cotidiana de vocês tão pirados assim com na é internet? E as pessoas devem se perguntar isso muito.
0: Quando tá com os amigos é. sim, mas normalmente nós tra a gente trabalha junto o dia inteiro, meu irmão. Obviamente a gente fala bosta o dia inteiro <risos> mas é só nós dois, cara a gente conversa, a gente dá risada, vai tendo as ideias fala uma merda, nota. mas a gente é desse jeito que a gente tá falando aqui. Vocês não vão a reunião de capacete e, não. e black power <risos> os cara, quando
2: chega pra pegar a gente no aeroporto, que a gente vai pro evento uhum. cara, a que vai chegar
1: assim Deus. 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 aliás, esse visual surgiu assim, espontaneamente ou?
0: É, foi meio espontaneamente hoje, esse capacete eu sempre quando eu ia em carnaval, em festa eu ia esse capacete <risos> Aí começou a ir chamar pra ir pra TV O meu irmão botou a peruca que tinha Botei o capacete e começamos a ficar E falando, pô, ficou vamos ficar assim que a galera vai lembrar da gente Sempre é. quando a fala assim, aí
1: ficou Muito bom É uma maneira de lembrarem da gente Excelente, né? Muito bom, galera, muito bom Eu não sei nem
0: como terminar Fala assim, ó, acabou <risos> Vou mandar até mudar a merda e não me deixe chance. Porque se eu tenho impacto com a Jesus, eu sei que é pra faleta. Todo mundo que fica essa viadasca, que ah, muito caribano, que quer, já é verdade, já é verdade que todo mundo vai tomar tudo no cu, vai queimar nas trevas do inferno, que interesse todo mundo, amiguinho, não Não é verdade? <risos>